0: Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandra Jasso y escuchas Modalogía, sesiones de moda y estilo. Funny Face, Cómo robar un millón, Charade, y por supuesto, Sabrina y Breakfast at Tiffany's. La vestimenta de Audrey Hepburn dentro y fuera de la pantalla era digna de admirarse y copiarse. Incluso hoy sigue siendo referencia en editoriales, pasarelas, alfombras rojas, fiestas y cualquier evento donde la moda y el estilo se aparte de la temática. Y con mucha razón, es todo un icono cuya forma de vestir ha sobrevivido a la evolución de la indumentaria. Pero este increíble estilo no se formó solo. Audrey encontró la pareja perfecta para exaltar su ya elegante estilo personal. Descubrió en Hubert de Givenchy a su diseñador y vestuarista de cabecera, y a un amigo entrañable. Y Givenchy, por su parte, encontró en Audrey una musa y una amistad a prueba de toda tendencia. Eran el uno para el otro. ¿Pero cómo se dio este encuentro? Sin duda, el destino hizo de las suyas. Quédate, que te lo voy a contar. era la década de los 50, 1953 exactamente. Audrey Hepburn había terminado de grabar su primera película, Roman Holiday. Aún no se estrenaba y por lo mismo no era una actriz conocida. Estaba en preproducción su segundo protagónico, ahora en la película Sabrina. La vestuarista, Edith Head, sería la encargada de crear el vestuario. Sin embargo, el director y la actriz tuvieron la idea de buscar, mientras Audrey visitaba París, prendas de diseñador, ya que en la historia de la peli el personaje regresa de París con un estilo y un closet envidiable. En un inicio se pensó en Balenciaga, pero estaba tan cerca la presentación de colecciones que nadie del equipo de la actriz se animó a molestar al diseñador, por lo que tuvieron que pensar en un plan B. Audrey tenía un contacto con un poquito de influencia, Gladys de Segonzac, quien era directora de la marca Schiaparelli, donde Givenchy, amigo y pupilo de Balenciaga, había trabajado por cuatro años antes de abrir su propio atelier en 1952. Audrey le comentó a Gladys y esta decidió hacer una llamada. Givenchy se estaba convirtiendo en el diseñador joven del momento en la moda parisina, con diseños elegantes, frescos, innovadores y femeninos. Sin duda haría una mancuerna perfecta con Hepburn. Eso mismo pensó Gladys, quien llamó al diseñador inmediatamente para avisarle que la señorita Hepburn estaba en París y deseaba verlo lo más pronto posible. Al llegar Audrey Hepburn al estudio de Givenchy, el diseñador mm, se decepcionó. No sabía que su vida estaba a punto de cambiar. Él pensaba y esperaba ver a Catherine Hepburn, una de las actrices de Hollywood más populares en ese tiempo. ¿Y quién atravesó la puerta en su lugar? Una chica flaquita. De cabello corto, hermosos ojos grandes, cejas gruesas, de personalidad luminosa y ligera de espíritu. Givenchy se sintió atraído enseguida. Hepburn lo explicó respetuosamente al diseñador que estaba en la preproducción de Sabrina, que la historia involucraba la metamorfosis de una mujer después de dos años en París estudiando cocina. Aunque totalmente cautivado con la actriz, el diseñador se negó a ayudarla explicándole que tenía muy pocos trabajadores y que los necesitaba para trabajar en la colección que estaba próxima a presentarse. Audrey insistió e insistió, hasta que Givenchy le propuso probarse algunas de las muestras de su colección anterior, la de Primavera-Verano 1953. El diseñador le sugirió algunas piezas, pero Audrey sabía exactamente lo que quería. Comenzó probándose un traje sastre de cintura ajustada. Después, un vestido de gala blanco con escote straple. Y finalmente, un vestido negro de cóctel con falda voluminosa, sin mangas y con escote barco. Ese que va recto de hombro a hombro pasando justo por donde termina el cuello. Después de esto, el escote cambiaría su nombre a Sabrina. El tiempo de producción de la cinta le permitió a Audrey pasar unos días más en París, y Givenchy le invitó a cenar. Ahí fue cuando empezó esta historia de amor platónico. No solo el diseñador se enamoró, sino todo el personal de la casa de moda. La respetaban y la querían enormemente. Se convirtió en parte de la familia Givenchy. Su amistad duró alrededor de 40 años y fue incondicional. Audrey logró incluirlo en sus contratos para películas, vistiendo Givenchy en un total de 8 cintas. Además de entrega de premios y sus dos acontecimientos más íntimos e importantes, sus bodas. La admiración y la lealtad fue tal que cuando Audrey necesitaba alguna prenda que el diseñador no confeccionaba, le pedía que la acompañara de compras. O cuando estaba en Italia, por ejemplo, y compraba Valentino, primero le hablaba a su, a su amigo para avisarle. La relación de amistad siempre fue más allá de la profesional y comercial. El diseñador creó su primera fragancia y la hizo exclusivamente para Autry. Un año más tarde le propuso comercializarla la actriz aceptó un poco a regañadientes y Givenchy todavía la utilizó como rostro para la imagen del perfume, a lo que la actriz nunca pidió pago o porcentaje alguno de las ventas. La confianza era tal que Audrey Hepburn llegó a pedirle a Hubert de Givenchy que fungiera llegado el momento como albacea de sus bienes. Audrey Hepburn falleció en 1993 terminando así la historia de amor entre el talentoso diseñador, maestro de la elegancia y la fascinante y muy querida actriz, ícono del cine y la moda. Givenchy murió en 2018. Su historia continúa, ambos siguen inspirando. No podemos pensar en uno sin el otro. Sin duda, el día en que Givenchy conoció a Hepburn fue un día de suerte para la historia de la moda. Diseñador y actriz estarán unidos para siempre. Con esto terminamos esta sesión. Espero te haya gustado. Te invito a que me sigas en mis redes, en Instagram en Alejandra Jasso, en Facebook en Alejandra Jasso Fashion and Styling y también está la página de internet alejandrajaso.com. y no olvides recomendar este podcast. Nos escuchamos por aquí la próxima semana y recuerda que hagas lo que hagas, lo que sea que hagas, hazlo con estilo. ¡Chao!